0: Hemos visto que principalmente es la planeación en todas sus versiones, los KPIs o los indicadores claves, los temas de mantenimiento vehicular, el operador definitivamente es un tema muy importante para este desempeño, y la dinámica empresarial de empresas familiares. Esos cinco son no los únicos, pero sí los clave o los base para poder formar una empresa exitosa.
1: Bienvenidos a Ruta TIT un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Tu negocio necesita camiones versátiles y con gran movilidad para hacer entregas en calles estrechas de tu ciudad? Es hora de que conozcas los camiones 360 de Freightliner, que además en modelos 2024 incluyen el primer año de mantenimiento. Búscalos ya con tu distribuidor autorizado Freightliner y dale movilidad a tu negocio. Aplican términos y condiciones. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio en el que hoy les tenemos preparado un episodio muy interesante con un invitado que es experto en todo este tema de asesorar a las empresas para ayudarlas a ser más eficientes y, por supuesto, en este camino hacia la profesionalización. Pero antes, déjenme les presento a mi flamante compañero de micrófono, Ricardo Lira. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido nuevamente a Ruta TIT.
2: Hola, Dani, un gusto saludarte y estar nuevamente en Ruta TIT. y además de verdad que estoy bien contento porque, como bien dices, además de tener un invitado que es un súper experto en estos temas, es un gran amigo.
1: Así es, Richard, pues, ¿qué te parece si de una vez lo presentamos? Nos referimos a José Gutiérrez, él es socio de High Performance Consulting Services, es un despacho de consultoría de negocios con enfoque en, en diseño de estrategias, implementación de control de calidad y definición de indicadores clave de desempeño, especializado por supuesto en el autotransporte. Pepe, un gusto tenerte aquí en Ruta TIT, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Dani, Richard, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación y sí, definitivamente eh, es eh, un gusto profesional y además de amistad con ustedes eh, el que me hayan invitado a participar también. Muchas gracias.
1: Desde la primaria se conocen ustedes, creo, ¿no?
0: Sí, estudiamos en el mismo colegio, <risa> efectivamente.
1: <risa> eh, fue interesante <risa> saber eso. Tenemos aquí a dos grandes amigos viejos conocidos. Y bueno, Pepe, nos gustaría eh, iniciar aprovechando toda esta experiencia que tú tienes con las empresas y que nos platiques cuáles son esos cinco pilares que tú consideras son claves para fortalecer a las empresas de autotransporte.
0: Fíjate que en lo que hemos estado trabajando en la investigación y con los clientes que hemos tenido en este tiempo de la consultoría, hemos visto que principalmente es la planeación en todas sus versiones. Más adelante voy a ahondar en ello. Los KPIs o los indicadores claves, los eh, temas de mantenimiento vehicular, el operador definitivamente es un tema muy importante para ese desempeño y la dinámica empresarial de empresas familiares. Esos cinco son no los únicos, pero sí los clave o los base para poder formar una empresa exitosa.
1: Perfecto. Pepe, ¿y ¿qué te parece si arrancamos justo con esta planeación que nos comentas? ¿En qué consiste?
0: Fíjate que eh, hay... Diferentes tipos de planeación, pero lo que nosotros tocamos es la planeación estratégica, la planeación financiera y la planeación operativa. En estos tres puntos, obviamente, abarca toda la, la, la operación de la, de la flotilla, desde la financiera hacer presupuestos, hacer control de pagos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, eh, el buro de crédito, las eh, finanzas sanas de la empresa y cómo manejarlas para poder tener esta fortaleza. En la planeación operativa, Entra eh, el tema de, de las unidades, cuántas tienes, cuál es el uso que tienen en cuanto a, a, a la operación como tal. Si, digamos, tienes 20 unidades, ¿cuál es el uso de estas 20 unidades sobre todo el mes? Algunas pueden tener el 60, el 70, el 75% de uso durante el mes por muchas razones. Si están en el taller, si están en el corralón, definitivamente también se puede, si es que tuvieron algún accidente, etcétera, etcétera. Y la planeación estratégica es a mediano y largo plazo. Esa puede tener, en México normalmente planeamos de 3 a 5 años, los que planeamos, eh, hay empresas que hemos encontrado que no tienen ninguna planeación estratégica. En Japón planean a 20 años. Entonces, la, la recomendación nuestra es definitivamente hacer una planeación que se base en el organigrama, que se base en los objetivos de mediano plazo, los objetivos de largo plazo e incluso... ¿En qué va a pasar? En, sabemos que en nuestra, nuestra industria hay muchas empresas familiares. ¿Qué va a pasar con la siguiente generación que se va a quedar con el negocio? Entonces, este, este tema de planeación es uno, eh, no sé si eh, uno de los más o el más importante de la empresa para poder darle rumbo y curso para cumplir los objetivos y crecimiento.
2: Muy bien, interesantísimo, Pepe. Déjame profundizar un poquito en el tema de planeación financiera, porque nos hemos dado cuenta, no solamente en la pandemia, por supuesto que la pandemia puso una, una lupa muy importante en el tema de los, eh, de los números, no no seguramente todos recordamos no marzo, abril de, de 2020 y todo el mundo andaba, pero de verdad, metidísimo, más que en su propia operación y con los clientes, por supuesto cuidando la salud, pero principalmente haciendo análisis, análisis financiero. Eh, cuéntanos un poco, Pepe, eh, ¿cuál es tu recomendación en este punto en particular?
0: Definitivamente saber cuáles son tus costos operativos de primer inicio, cuánto te cuesta operar la flota. Después tener un, un objetivo de cuánto quieres facturar para poder tener cubiertos tus costos y cuánto quieres tener de ganancia. Y de ahí planear un crecimiento de flota y de flujo de efectivo definitivamente. En este tema financiero es, es importante controlar cuáles son tus activos, cuáles son tus pasivos. Cuántos son tus cuentas por cobrar? O sea, ¿qué es lo que ya, que ya hiciste de trabajo y que no has cobrado? Hay mucho dinero que se queda en la mesa precisamente por esto y todos pensaríamos, oye, pues ya trabajé, pues llega el dinero. Y no, hay una hay un porcentaje, alrededor de un 20% del ingreso que se queda o del, del, de la facturación que se queda en la mesa por no darle un seguimiento a esta parte de la, de la recuperación de documentos y de la facturación como tal y del cobro. O sea, no nada más facturas. Tienes que cobrar. Eh, el tema financiero en este aspecto co cobra mucha relevancia precisamente porque esta es la que nos hace y nos permite operar. Podemos tener un gran negocio, pero si no hay flujo de efectivo y no hay dinero, nos cuesta más dinero operarla que cerrarla. No queremos llegar a eso. Obviamente queremos tener esta buena planeación financiera para que la operación siga funcionando, siga generando dinero y nos permita no solamente operar, sino también crecer.
2: Y supongo que también una, una parte medular, Pepe, de esta planeación financiera es la propia definición de la tarifa, ¿no?
0: Ah, no, definitivamente. Ahí, ahí eh, nosotros en, en el en el en nuestra consultoría tenemos eh, un aliado. Eh, con el que diseñamos una calculadora de tarifa que ahí viene exactamente cómo se forma la tarifa, cómo es la mejor manera de hacerla y en, este, en esta alianza que tenemos anualmente hacemos un estudio de los costos del transporte para poder generar una mejor eh, tarifa año con año.
2: Y, y supongo que con toda la, la, la experiencia que tienes, Pepe, y con todos los clientes que tienes, seguramente se han dado cuenta que ese es un punto fundamental, porque muchas ocasiones son licitaciones y el cliente es el que pone la tarifa. Y si no está acorde a tus, a tus niveles de, de costos, puede ser que estés perdiendo dinero en lugar de ganando dinero, ¿no?
0: definitivamente y hay clientes que, pues, que todos sabemos que dicen mi tarifa va a ser tanto y el que quiera trabajar conmigo bienvenido y muchas veces nos dejamos deslumbrar porque es un cliente muy grande y dicen pues sí, sí, me sacrifico y entro con él o, o no importa que no me pague yo entro yo por estar en, en ese en ese reflector, sin embargo no es lo mejor, lo mejor es saber cuál es tu, tu punto de quiebre para poder al menos cubrir tus costos y de ahí generar una ganancia y saber eh, cuáles son tus variables que puedes ajustar para poder generar una mejor tarifa hay, hay, hay empresas también que hemos sabido que prostituyen este trabajo y, tra y cobran por debajo de la tarifa normal y obviamente se quedan con los negocios, pero hacen que se, que se pierda el valor del transporte. Entonces, eh, nuestra recomendación definitivamente es saber cuál es tu tarifa correcta, que todos la sepan y de ahí pues no, no prostituir ese, ese servicio y cobrarlo justo
2: por el trabajo que estamos haciendo. Claro, un poquito el tema que, que se maneja como competencia desleal, ¿no, Pepe?
0: Efectivamente, que desgraciadamente existen todas las industrias y la nuestra no se salva.
2: Oye, qué interesante, Pepe, que partas con el tema de, de, de planeación. Nosotros lo que hemos visto analizando también el, el mercado y no sé cuál sea tu, tu diagnóstico, pero hemos visto que estas empresas que son muy formales, justo en este tema de planeación, porque vemos muchas que están metidísimas en la operación, pero descuidan esta planeación y sí son las que vemos que, que de manera muy contundente, año con año, se van consolidando, consolidando, consolidando. Digamos, las que crecen, las que lograron soportar, digamos, el tema de la pandemia. Por supuesto hicieron ajustes en su planeación, ¿no? Pero, pero conocemos casos bien interesantes donde ya pusieron una meta, como bien dices, a cinco años y ya saben la, 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 la ruta trazada, haciendo ajustes en el camino, pero ya tienen la ruta trazada.
0: Definitivamente. Y esta parte de la planeación es parte de hacer un gobierno corporativo. Afortunadamente hemos visto en los clientes que hemos tenido principalmente finales del año pasado, del segundo semestre del año pasado, en los que les hemos ayudado a hacer su gobierno corporativo. El gobierno corporativo eh, no está, no, no lo menciono aquí como un pilar porque es parte de la planeación, pero este gobierno corporativo es definitivamente englobar todas las reglas que hacen que una empresa funcione desde hacer eh, procedimientos, procesos, métricos, etcétera, etcétera es, es un, un, un globo de todo esto que estamos mencionando. Pero eso las empresas lo están haciendo y definitivamente están logrando que con su planeación, eh, las tres que acabo de mencionar, empiecen a crecer. Y como tú bien dices, hemos visto unas que estaban con un crecimiento mediano y se empiezan a poner las pilas y algunas pues tiene que ver un poco del cambio de la generación, que empiezan a generaciones más jóvenes, que a lo mejor ya tienen un poco más de, de estudios que ya no son tan empíricos, y, y empiezan a tener estos conceptos y ven por el crecimiento de la empresa ordenadamente.
2: Pepe, pues te vamos comprometiendo, si quieres, un, un episodio posterior para hablar solamente de gobierno corporativo, porque sabemos que, que si te preguntamos de gobierno corporativo nos van a llevar, nos va a llevar todo el episodio, ¿qué te parece?
0: <risa> no, un gusto, un gusto. Es un tema que nos gusta eh, mucho, que a mí me, me, también me gusta mucho por el hecho de, de lo que implica y de lo que genera que es el crecimiento
2: de las empresas. Buenísimo. Déjanos pasar al siguiente, al siguiente eh, pilar que comentabas en un principio, Pepe. Comentabas indicadores clave de desempeño. Ahí lo que nos gustaría es que, que nos platicaras, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que tú consideras eh, pues muy relevantes para, para que pueda tener una empresa de, de autotransporte?
0: Eh, a, antes de mencionar cuáles son los importantes, quiero decir que es importante saber qué vas a medir. Muchos eh, nos hemos encontrado que miden todo. Que de repente ves un, un, un listado de, de KPIs hay 15 KPIs, de los cuales a lo mejor 9 no tienen sentido. Es, es importante saber. Voy a hacer un, un comentario de alguna empresa en la que trabajé donde había una persona que quería poner en sus KPIs eh, qué tan rápido le contestaban los puntos pendientes de la minuta. Definitivamente es un métrico, sí. Puede ser importante, sí. Pero el KPI es el indicador que afecta directamente a los objetivos de la empresa. Ese es el termómetro. Si algo le mueves ahí te va a decir si vas bien a su objetivo final, mensual y anual, en cuanto a ingresos, obviamente, eh, y, si, y si le mueves para el otro lado, si te lo puede echar a perder. Eso es muy importante, saber qué vas a medir, que sea objetivo, que pueda ser medible y que pueda ser eh, repetitivo este, este proceso. Y ahora sí, nosotros lo dividimos en dos, eh, eh, KPIs operativos y KPIs financieros. Los operativos eh, definitivamente van ligados a, al rendimiento que pueden ser eh, los kilómetros eh, por unidad, cuántos kilómetros voy vacío, eh, los días que tengo en mantenimiento, definitivamente los kilómetros por litro de diésel, ese es básico, y digo básico, y también eh, nos hemos encontrado algunos clientes, los menos obviamente, un par a lo mejor, que no tienen este, este, este indicador, entonces este es, este es muy básico. El desgaste de las llantas, este es otro que hemos visto que no lo tienen, y este es muy importante en el tema operativo, es el segundo eh, eh, gasto más grande de una flota después del de combustible, sin contar el operador, obviamente. Y en el tema de, de los KPIs eh, financieros, pues todo lo que tenga que ver con dinero, ingreso por unidad, ingreso por división, si es que tenemos una división de refrigerados, de cajas secas y de plataformas o de alguna otra división, separarlos y luego integrarlos, y los ingresos eh, por kilómetro también. Hay más métricos definitivamente, pero estos son los que nosotros vemos que son los principales o los más recomendables, para poder medir tu crecimiento eh, financiero definitivamente. Todo tiene que estar ligado al dinero, porque este es un negocio. Entonces, eh, los operativos tienen que decirnos, si los operativos van bien, los financieros deben ir bien. Si los operativos van bien y los financieros no van bien, ahí estamos en un problema. Entonces, tenemos que ver si es lo que les comentaba hace unos minutos, si es que en el tema de la recopilación de documentos, de la facturación o del cobro, se está quedando dinero en la mesa.
2: Eh, nada más aquí para, para precisar entonces, Pepe, para que no vaya a haber alguna confusión con, con toda la audiencia que nos está escuchando. Estos son muy buenos ejemplos, pero como bien dices, con base en tu estrategia y con base en tus objetivos, Debes de colocar estos, estos KPIs. Y, y déjame hacer un, un comentario. Últimamente hemos escuchado mucho, lo cual me da también eh, alegría, eh, ver muchos eh, transportistas que están muy enfocados en el tema del servicio y están mide y mide y mide el tema de la calidad en el servicio. Incluso con encuestas de salida, casi casi cada, cada viaje ¿no? lo traen como, como de manera muy clara. Me parece que también debiéramos de poner también KPIs en este tema. no mm, Qué bueno que
0: lo mencionas. Sí, sí, definitivamente el tema del servicio es básico porque eh, es un gran diferenciador que muchas veces eh, se dice, es que tiene mejor precio. Y hay un dicho que dice, ay, si tú te vas a un servicio por el precio y dejas el servicio de lado, al, vas, al rato vas a regresar por el servicio y vas a dejar el precio de lado. Es decir, el servicio es mucho muy importante precisamente para poder regresar. Hace, hace un, un par de semanas un buen amigo que tenía una necesidad de hacer un transporte de la Ciudad de México a Monterrey y le dijo su operador de transporte que iba a llegar a las 8 de la mañana, de hoy, del martes, él necesitaba que llegara a esa hora. El transporte llegó a las 3 de la tarde. Él se dedica al espectáculo, tenía que traer un, un circo a Monterrey, completo. Ese, esas, ese de retraso de 7 horas fue para él un problema enorme, porque pues, obviamente no te, tenían que armar, ensayar, etcétera, etcétera. Entonces, él dice, a mí no me importa pagar un 20% más, pero que me cumplan en tiempo y en calidad, Rompieron las luminarias, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a tu tema, y qué bueno que lo mencionas, sí, el estar midiendo el servicio y ponerlo como un KPI, el servicio del transporte es básico.
2: Pepe, no sé si estés de acuerdo, pero si sí hay que entrarle con mucha seriedad. Por supuesto, a todos los temas que, que estamos platicando, ¿no? estos cinco pilares, no ya platicamos eh, rápidamente sobre el tema de la planeación y también puede haber eh, realmente mucho tiempo dedicado al tema de planeación, pero, pero sí en el tema de los eh, indicadores clave de desempeño son fundamentales. Lo decías ahorita, no, me quedó muy claro el tema de, de la temperatura. no Para nosotros como seres humanos, pues eh, el termómetro es como, como fundamental. no Si tienes un poquito de variación en tu temperatura, ya es un signo inequívoco de que tienes un problema y que hay que actuar, actuar en consecuencia.
0: Definitivo, son tus signos vitales de empresariales. Estos KPIs son tus signos vitales. Si tú llegas a un hospital, ¿qué te checan primero? La temperatura, la presión, la oxigenación y a lo mejor algún otro más. Pero esos son tus signos vitales. ¿Qué tal estás en tus signos vitales? Y en estos, en tu negocio, tienes que saber, tomando cuatro o cinco eh, KPIs, cómo va tu negocio. Si el, el director general o el gerente general, dependiendo cómo tengan su organigrama, Toma esa hoja el lunes y dice, hoy empezamos con pérdida. Ah, caray, ¿por qué? Ay, tenemos de 100, de 100 unidades, tengo nada más corriendo 30. ¿Pero por qué? Y empiezas a escarbarle. Esos KPIs te tienen que decir de un vistazo cómo está tu negocio en el momento que lo estás viendo. Claro. Y es por eso que menciono, perdón, que, que son eh, tan importantes que son los que te tienen que decir cómo va el curso de tu negocio, que no puedes medir cualquier cosa para saber, para ponerlo en ese... En ese formato.
2: Y como bien dices, ¿no? ya tener como objetivos muy claros para ver qué tan lejos o qué tan cerca estás eh, o qué tan desviado está tu indicador. Y si me permites el comentario también, eh, algo que hemos visto mucho, Pepe, es este tema de benchmark. Eh, decir, oye, pues yo traigo un tema de utilización de flota del 85% y estoy feliz. Y, oye, pues no está necesariamente como, como benchmark o como, como digamos, como una, como una referencia en benchmark, ¿no?
0: Sí, definitivo. Y, y hay, hay, un, hay un métrico que hemos visto que, que usan algunas empresas grandes, que es la disponibilidad. ¿Debería de ser un, un KPI? Podría ser, a lo mejor no te dice exactamente cómo está tu negocio, si va corriendo bien, pero si, si tu cliente en tu encuesta de servicio al cliente te está diciendo que no estás llegando a tiempo, entonces tienes que ver tu tema de disponibilidad. ¿Cuánto es mi disponibilidad? A lo mejor dices, usando en el 95, pues está bien, ¿no? Pero no, hay clientes como, como Coca-Cola que dice, yo, yo necesito el 98 y medio. O sea, ¿qué te implica? Que a lo mejor tengas eh, unidades de reserva o que tengas cualquier otra cosa o como en las carreras, en los pits, que entren al mantenimiento preventivo y salgan rápidamente en el momento que, que tú, que tú eh, me diste, que dijiste, se va a tardar nueve horas, pues que entren y salgan nueve horas. Eso es importante, saber la disponibilidad y, como bien dices, saber cuál es mi, mi comparativa con el resto de la industria o con algún, eh, algún otro competidor que le esté dando servicio al mismo cliente que le estoy dando yo, como puede ser alguna de estas empresas grandes.
2: Perfecto. Ya que tocas, Pepe, el tema de disponibilidad, me gustaría, eh, creo que nos, nos sirve de antesala para entrarle al, al tercer pilar que comentaste, que es el tema de mantenimiento, ¿no? Al, al final el día es fundamental, tanto para la parte de uptime disponibilidad y para la parte de seguridad vial, el tema de, de, manen, de mantenimiento, pero, pero en tu experiencia, ¿dónde le recomendarías a nuestra audiencia poner ojo en la parte de mantenimiento?
0: Pues el mantenimiento me, es un tema que me gusta, me gusta mucho, y en este es en el control de gasto, definitivamente. Es, es uno de los focos y en el cumplimiento del mantenimiento. no nada, y, 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 y ojo que no digo en el, en el hacer el calendario del mantenimiento preventivo, porque todo el mundo puede hacer un calendario. El cumplir el calendario es lo importante. Y de ahí va de la mano del presupuesto. Muchas veces a uh, gerentes de, generales de flota dicen, es que ahorita no tenemos dinero y sacrificamos el mantenimiento durante un mes y reportan un, una, una ganancia en el estado de resultados mensual. Eso, a la vuelta de dos meses... Te va, a te va a causar una pérdida mucho mayor de lo que te ahorraste. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, es la planeación del mantenimiento, perdón, la ejecución del mantenimiento y el control del gasto del mantenimiento. Esto te va a dar definitivamente un estudio de cuánto tienes de disponibilidad, cuántos días estás manejando en el taller. Es, hay un métrico que se llama dual time en inglés, que es el tiempo de ocio del camión en el taller. Y este, eh, hay, hay algunos, no hay, un, no hay una... No nos hemos puesto de acuerdo, dicen los expertos, yo no soy tan experto, pero dicen, no nos hemos puesto de acuerdo cuánto es lo que dice la industria, pero yo creo que tres días y medio, cuatro a lo mucho en promedio, es un, buen, eh, es un buen métrico de distancia del camión en el taller, en promedio de toda tu flota. Eso implica que los, los mantenimientos preventivos cortos sean muy cortos y los largos sean cortos, es decir, si tienes que hacer un overhaul de un motor, lo tienes que hacer en tus 18 horas que, 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 se, que, se, que se definieron. Y si entras a cambio de filtros y de aceite, pues tienes que hacerlo en tus 5 horas que se dijeron, ¿no? O 4 horas. Ese, ese, es, ese es muy importante para poder eh, impactar a la, a la productividad y a la disponibilidad. Y en el gasto. Encontramos un cliente hace poco que nos decía, pues es que yo no sé cuánto gasto en llantas. Pero no debe ser mucho, compramos dos llantas por mes. Y dije, oye, tienes 15 camiones y compras dos llantas por mes, pues es como que no pero ¿con base en qué las compras? Pues es lo que me dicen que se necesita, yo dije yo creo que te están robando llantas, porque si no sabes por qué las compras y nada más te dicen que las tienes que comprar, pues tienes que analizar tu pila de desecho, tienes que, que analizar tu semáforo de llantas y algunos conceptos que para algunos pueden ser muy familiares, pero a las flotas que a lo mejor están empezando no son tan familiares y no saben a qué se refiere. Entonces, esos temas del mantenimiento me parece que son de lo más importante, porque además es lo que te dicta ¿Cuándo puedes cambiar tu flota? ¿Cuándo la puedes renovar? ¿Cuándo la deberías? A lo mejor por temas financieros no se puede, pero las curvas de mantenimiento nos dicen, en el momento que se cruza la de mantenimiento preventivo con la de mantenimiento correctivo, que empiece a subir el correctivo y empiece a bajar el preventivo, ahí es el momento óptimo
2: para hacer tu cambio de flota. Muy bien, la renovación, Pepe, ¿te refieres? Exactamente, la renovación. una segunda vida. Muy bien. Oye, interesantísimo, Pepe. Eh, la verdad, me, me rompiste mucho el esquema de lo que estaba pensando que nos ibas a, a, a responder en la parte de mantenimiento. <risa> que ibas a meter más a tiempos, procesos y todo esto. Y me llama mucho la atención esto que dices de control de gasto, ¿no? Eh, creo que hoy hay mucha tentación y habría que alertar a, a todos los que nos están escuchando y meter una buena supervisión al área de mantenimiento porque... Eh, Podemos estar adquiriendo refacciones o incluso llantas, ¿no? Que no necesariamente van enfocadas en la eficiencia y en la calidad de, del servicio que estamos queriendo prestar, ¿no?
0: Fíjate que es algo, pues sí, que, que me voy a ver muy romántico diciendo muy triste, pero bueno, es algo triste porque muchas veces se sucede eso. Se compran refacciones, se compran llantas, por si me hace falta. Pero no te pones a ver qué realmente, ¿qué es lo que estás necesitando en tu taller de refacciones? Y sí es mucha la tentación de comprar y es más la, de, la tentación, si no se tiene control, y volvemos al control, de tu almacén de refacciones y empieza a tener muchas entradas y se empiezan a, a perder, entre comillas, algunas partes, cambian de manos esas partes. Entonces, tienes que tener, y, y no le ponemos mucha atención porque es incluso como la salud de cada uno de nosotros. Si me siento bien, pues como que me tomo una aspirina y no pasa nada. Sí, me tomo a lo mejor un paracetamol y ya se me quita el dolor, pero ese dolorcito estás viendo que, que, que estás comprando marchas cada mes, o estás comprando llantas cada mes, o estás comprando sensores cada mes, o estás... Un ejemplo muy absurdo, pero que es una fuga literalmente, es el gasto del anticongelante y del aceite de motor. ¿Por qué? Porque al inicio de la ruta, en lo que le haces tu walk-around al camión, checas la presión de las llantas, checas el nivel y dices, ah, le falta un litro o medio litro, le pones aceite. Ah, le falta un poco de anticongelante y le pones. Y a la siguiente vuelta, otra vez, y a la siguiente vuelta, otra vez. Y la onda no es el relleno, es por qué le hace falta. Y entonces es investigar por qué estoy teniendo ese gasto fuera del mantenimiento preventivo. Y saber si ese gasto es porque hay una fuga, cuánto me cuesta, y, y, y empezar a, a ponerle número a ese relleno mensual, semanal, o como lo querramos ver, dependiendo de la gravedad, y saber por dónde se nos está yendo el dinero. Y ese volvemos al punto de por qué el mantenimiento es importante y por qué es el tercer pilar que estamos mencionando, porque es una gran fuga que puede ser una llave
2: enorme de dinero. Sí, pues mucho ojo con el tema de mantenimiento. Pepe,
1: y otro de los grandes pilares que nos comentabas es este de los operadores. Sabemos que ante esta escasez que existe en el sector, pues las empresas están volcadas en retenerlos y en, en atraerlos. Pero en este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que tú les puedes hacer? Y además para, para impulsar en ellos este, este sentido de, pues, de ser más eficientes, de hacer bien su trabajo y, por supuesto, eh, ser cuidadosos en carretera y fomentar la seguridad vial.
0: Ahí, fíjate que también es, eh, bueno, todos los que hemos dicho son muy importantes. Y el del operador, muchas veces eh, le habíamos perdido, pues, ¿cómo decirlo? Darle su estatus al operador en nuestro negocio lo damos por un hecho, que es el operador. O sea, decimos, voy a comprar 20 camiones, no me importa si tengo operadores o no. Hasta que nos damos cuenta que, oye, pues nada más tengo 8 operadores, no puedo comprar 20 camiones. ¿Qué es lo más recomendable? Yo creo que si voy a trabajar en un lugar, a mí me gustaría que me trataran bien, con dignidad, con respeto y que honraran mi trabajo. Entonces, es algo que tenemos que retomar con los operadores. Ahora que los operadores ya no son el, ya, ya la segunda y tercera generación de las flotas, ya no son como la primera, que a lo mejor ellos empezaron siendo el operador, empezó a crecer la flota y empezaron a contratar gente. La segunda y tercera generación ya son administradores, ya no se pasa de, de generación en generación este oficio. Entonces empiezas a contratar gente de fuera. Si les damos eh, su dignidad en cuanto a bienestar emocional, el salario emocional, esos dos puntos emocionales son muy importantes, y dedicarles una educación, capacitaciones en temas que a lo mejor de primera instancia no tienen que ver con la operación misma del camión, pero sí el cómo un poco de educación financiera, de cómo pueden eh, eh, ahorrar de su dinero que están recibiendo, que ahora hemos visto operadores que están teniendo muy buenos ingresos, afortunadamente para ellos, eh, por la necesidad que existe y por todo el, el, el crecimiento que se generó después de la pandemia, el cómo me mejorar sus finanzas, en cómo mejorar sus temas familiares, son operadores que pueden andar 16 horas en el camino, obviamente con las, eh, los paros oficiales que deben de tener, pero que tengamos en cuenta que están sentados y que llevan eh, están en una carretera generalmente solos. Entonces hay que avisarles o platicarles de alimentación, de descanso y de temas familiares. Entonces todo esto ayuda a la calidad de vida del operador que ayuda, eh, válgame la redundancia, a poder tener una lealtad con la empresa y a generar una pertenencia. Eh, y yo creo que esta lealtad se genera en cuanto alguien ve por ti Tú ves por esa otra entidad. Si, si la empresa ve por mí, yo voy a, a ver por la empresa y me voy a sentir parte de la empresa y no nada más un empleado más. Entonces, eh, como un resumen, puedo decir que, que hay que ver por el salario emocional del operador que no necesariamente tiene o está ligado con el dinero. El, el, las actividades que hay, hay varias empresas en las que yo he, he, he estado, de, de, de consultoría o de clientes, que tienen eventos del Día del Niño, de inicio de clases, del Día de las Madres... Hay una muy interesante que damos como ejemplo que da bonos de puntualidad y bonos de, de, de productividad a los, que los casados, pero no se lo dan al, al operador, se lo dan a la pareja. ¿Por qué? <risa> pues porque así la, la esposa, claro, si a lo mejor. Lo fue corretea clásico, para el que bono. llegue
1: tiempo.
0: <risa> Exacto. Llega el domingo del clásico del fútbol y se echa unas cervecitas de más, y el lunes le dice la esposa: a ver, vámonos a trabajar porque él viene el bono. <risa> Entonces, eso licuado sí, a trabajar. Exactamente. Tu licuado y a trabajar. Y eso genera pues que toda la, la familia esté involucrada en el trabajo de, ese, de esa persona. Y a lo mejor él también lo ve como un pues sí, me están acá picando las costillas, pero pues es por un bienestar familiar, ¿no?
2: Muy bien, muy bien, Pepe. Y también, por supuesto, no hay que generar esta lealtad. Estamos totalmente de acuerdo contigo, no? Este fundamental el, el cuidar a los a los operadores, operadores, perdón, y, y justo lo que decías, dignificar su, su trabajo. Pero una vez que ya está puesto eso y que, que queremos, ¿no? Digamos, transmitirle a, a todos los que nos están escuchando que es fundamental. Una vez que, des, que estamos creando eh, esta, esta lealtad, Pepe, también si me permites, hay que hacer mucho énfasis en toda la capacitación y entrenamiento que requieren los operadores en materia de seguridad vial, de eficiencia de combustible. Y si me permites también el comentario, toda esta parte de conocer las, las leyes, los reglamentos, las normas, no para que ellos también sepan a qué se están enfrentando en carretera.
0: Sí, definitivamente. Eh, el que el, el darles capacitación a los operadores es, es muy importante, es básico también. Eh, el que sepan a qué se van a enfrentar y, y sí, no, no, no lo mencioné, pero tienes toda la razón. en la Mencioné nada más en la capacitación de, de financiera o en la capacitación de salud, pero definitivamente en la seguridad eh, y en la reglamentación, las regulaciones que existen en, desde las normas hasta la, las leyes eh, viales de tránsito federal y, y estatales, Deben de tener conocimiento y, de, y tienen, hay, hay que dedicarle un presupuesto y un tiempo a esta capacitación de los operadores. Y el saber qué hacer en una cuestión de emergencia, ya sea por un tema de seguridad, que desgraciadamente estamos viviendo mucho en las carreteras, o incluso un tema de seguridad médica. Eh, alguna intoxicación, alguna resucitación, eh, no sé, hay, hay muchas cosas que pueden ser, y mecánica básica, que ahora ya son más complejos los, los camiones, porque tienen más con, componentes electrónicos, pero sí saber, saber cómo poder eh, resolver un problema inmediato que pueda darte, eh, generar la seguridad vial o personal que puedas necesitar en ese momento. Y entonces la capacitación... No, no escatimen en la capacitación, no lo hagan solamente por palomearla. Realmente que se, que sirva todo lo que se invierta en el operador va a ser una ganancia para la empresa, para la flotilla.
2: Incluso también, Pepe, en el tema de protocolos de reacción, no. inevitablemente en este país, no, desafortunadamente algunas situaciones eh, tanto de delincuencia como temas de seguridad vial, como temas con, con la propia autoridad. no. También importante capacitar a los operadores para saber cómo es que tienen que conducirse ante cualquier situación que se pueda presentar.
0: Sí, sí, definitivamente las, los, los protocolos de reacción son importantes. Hemos visto que también, desgraciadamente, dependiendo del estado en el donde estés, pues son más difíciles nuestras, las autoridades o no. Entonces, saber, saber qué hacer... Si hay, saber a quién llamar. El tema de los seguros es importante, saber también cómo funcionan los seguros en general, y este no nada más para los operadores, para los dueños de las flotas, leer las letras chiquitas, saber a qué se refiere lo que estás firmando tú como dueño de la flota, y el operador informarle. Eh, ahora con la carta porte eh, los operadores saben qué traen cargando, qué vienen arrastrando en sus remolques, saber que a lo mejor puedes estar transportando una carga eh, pues de mucho valor, o una carga eh, delicada o frágil, o vaya, la situación que sea, pero que tengan esa información también. Entre más información tengan eh, útil, vaya, a lo mejor este, hay algunos dueños que no querrían compartir alguna información, pero entre más tengan información para poder desempeñar mejor su trabajo, el operador lo va a agradecer con esa eficiencia.
2: Pepe, pues estamos llegando al, al, al quinto punto, al quinto pilar que comentabas, el tema de, ahora oh, sí que dejaste, me da la impresión que dejaste el más complicado para el final, ¿no? Que es todo el <risa> tema, todo el tema de empresas familiares es, es complicadísimo, ¿no? Pareciera que la dinámica, la dinámica por sí sola eh, es sencilla, pero no, entra, entran en temas profesionales, entran en temas personales, entran en pugnas eh, familiares eh, y hemos ¿Cómo visto sabe, Como sabe, Richard. Sí, ¿verdad? Exacto. Eh, eh, y, y, y definitivamente, ¿no? El tema el tema familiar es, es, es fundamental y más considerando que posiblemente el 98% de las empresas en México de autotransporte son, son empresas familiares. Pero pero cuéntanos en este sentido, Pepe, ¿cuál ves como el talón de Aquiles y además estas soluciones o recomendaciones para hacerle frente a estos grandes retos de las empresas familiares?
0: Yo veo como dos eh, talones de Aquiles, dos, dos debilidades en las empresas familiares. Una de ellas es que no hay un objetivo común. Ese puede ser el primero. Y el segundo es precisamente el conflicto familiar, el involucrar a la familia con el negocio. Eh, hemos visto que dicen, oye, pues no me dijiste de esto. No, te... no claro que te lo dije. Sí, sí, sí. Cuando en la carne asada el domingo que estábamos con papá y con mamá, ahí te... eso está muy malo. O sea, dejar la chamba en la chamba y la familia en la familia. y o si sea, Hay que tratar un tema de chamba en momentos familiares, pues si todos están de acuerdo y hacer una junta separada de la reunión está bien, pero no se pueden tratar los negocios en la carne asada, en el cumpleaños de la abuelita. En... Eso es, aparte de que no es profesional, no abona a la relación empresarial. Eh, la confusión de roles también es muy importante. Muchas veces eh, los que son la familia se sienten con derechos de decir, oye, pues yo soy el, el trabajo aquí, me pusieron a trabajar aquí, pero como yo soy el hijo, yo debería de ganar cuatro veces más, ¿no? Si va a empezar desde abajo la persona y va a estar en un nivel medio en la empresa para que aprenda, tiene que ganar lo mismo que todos los demás, ni más ni menos, ¿eh? Porque hay otros que dicen, no, pues como él es el dueño que gane menos para que sepa cuánto es de ganarse el dinero, no, él tiene que ganar lo que debe de ganar en el nivel organizacional en el que está eh, definido. Eh, ¿Cuáles son sus derechos familiares? Si hay reglas, hemos visto un par de clientes que dijeron, ¿sabes qué? Para trabajar en esta, en esta empresa nuestra, eh, si quieres ser parte de, de la parte del de, de nivel gerencial de nuestra empresa, tienes que tener al menos una maestría. Entonces, oye, pero es que si quieres, tiene que ser una maestría en administración. Entonces, esas reglas, ponerlas muy claras, eh, tener un organigrama muy claro también y, y saber que todos los que estén en ese organigrama tienen que seguir todas las reglas y que no por ser el dueño o el hijo de, del dueño o por ser el hermano, etcétera tiene algunas, no, algunos otros beneficios. Otro, otro cliente dijo, oye, pues yo quiero que me paguen la boda. ¿Cómo? No, no, ese dinero no sale de aquí. No, sí, sí, pues mi hermano se compró la casa de aquí con el dinero de la empresa. No, pero él ahorró. Ah, no, pues yo no sé, pero yo quiero que me paguen mi boda. Entonces, ese tipo de cosas, saber qué se vale, no se vale. Si es que por temas emocionales, porque nos ha tocado que hay familias que dicen, es que, pues, ¿cómo le voy a decir a mi hijo eso? Pues es que, pues no, es, me duele el corazón. Bueno, pues se puede tener un, un director general que sea totalmente arbitrario a la, a la, a la familia okay. y que él haga valer... Las reglas, obviamente hay que darle ese poder y hay que seguir las reglas que diga ese gerente general, ¿no? Consensuadas con la familia, pero lo importante es eso, tener reglas establecidas y seguirlas y tener esa disciplina para poder seguirlas. Eh, ¿Cómo va a tratarse en un tiempo, plazo medio o largo, cuando llegue a faltar la cabeza de esa empresa, eh, ahora ya ha cambiado, afortunadamente la equidad de género, pero hay familias en donde todavía eh, es el papá y tres hijas y dice la hija no yo soy yo voy a estudiar arquitectura no yo voy a estudiar medicina yo quiero ser dentista y nadie se quiere hacer gano del negocio pero el papá no quiere que se acabe ahí pues bueno se hace un consejo eh, él es el presidente del consejo y que le dé de comer a toda la familia sin que tengan que estar involucrados entonces hacer todo esto es lo, lo interesante de la dinámica familiar para empresas familiares, o sea, la dinámica empresarial, perdón, para empresas familiares. Esto, esto es eh, de gran importancia eh, para poder darle curso y éxito a la empresa y que tenga una continuidad familiar y que no se quede en la primera generación.
2: Claro. No, me, me dejas pensando, tendrán que ser los, los hijos los primeros en acatar las órdenes de un director general independiente, ¿no?
0: Sí, y es difícil, ¿eh? es difícil, hemos visto donde a lo mejor eh, un, un hijo más joven es el que se hace cargo de todos los tíos, o es un sobrino el que le hace eh, la chamba, o el, el nieto a lo mejor, y él es el que mueve el pandero, pues ahí es como se hayan puesto de acuerdo, y ahí el que, el que lo designó a este sobrino, a este nieto, o a esta persona, pues él es el que tiene el poder, entonces decirles a los demás, si quieres trabajar aquí, estas son las reglas. Y seguir las reglas, ¿no? Definitivamente.
2: Claro. Y, y hemos escuchado muchos casos, ¿no, no Pepe? Tanto en empresas de, de autotransporte como, como fuera de este sector, donde eh, la persona eh, que vaya a ocupar un cargo tiene que tener todas las competencias y ser la óptima para, para ese cargo. Quitarle la, los apellidos y que verdaderamente sea la persona óptima para poder llevar a cabo eh, sus actividades y que, por supuesto, abone a, a, al crecimiento y a, y a la fortaleza de la empresa. Por supuesto, porque
0: vamos a ponerlo en un plano de cualquier equipo, de, de, de cualquier deporte que ustedes quieran. Si el dueño pone a su hijo porque pues, es su hijo y lo va a poner de, de, de X posición y el equipo empieza a perder porque el hijo no está haciendo su chamba, pues, híjole, pues todo el equipo se va a ir a la, por la borda. Es lo mismo con la empresa. Si van a poner un gerente general o alguien que tome decisiones a una persona que no tiene ni las tablas profesionales, ni las tablas eh, per personales para manejar un equipo, pues esa empresa se va a acabar muy rápido, ¿no? Y van a hacer mal uso de los recursos y del servicio. Entonces, es definitivamente importante saber que tenga las capacidades, que tenga la preparación y que tenga la autoridad también, porque muchas veces es una persona que a lo mejor pues no sabe manejar gente, ¿no? Y, y o, se, o explota muy rápido o no sabe decir las cosas. Y volvemos al tema, ¿no? se acaba la empresa.
2: Claro, nada más que con el cruz azul no te vas a meter, ¿eh?
0: <risa> sin no. raspar muebles, sin raspar muebles.
2: Adelante, sí. adelante.
1: Oye, Pepe, pues agradecemos muchísimo por habernos llevado a explorar estos cinco pilares de forma tan clara, tan amena, así muy puntual. Y por supuesto estoy segura que esta, estas características las haces a extensivas a tus asesorías. Así que nos gustaría mucho que compartieras con nuestro auditorio dónde te pueden contactar para, para que los ayudes a, a llevar su empresa por buen rumbo.
0: Claro, pues muchas gracias, al contrario, por todo lo que, lo que dices, Dani. este Es un gusto para, para mí y para, para los socios hacer esto. Nos nos, nos, nos llena mucha de mucha satisfacción eh, hacer esto con todos los clientes. Entonces, nos pueden encontrar, voy a dar mi dirección de correo, es jose.gutierrez, arroba, y lo voy a deletrear h-i-g-h, P de Pedro, e r c o n scom HyperCons.com. Eh, ahí nos pueden encontrar. Mi teléfono es el 811-988-7751. Eh, son mis datos. Estamos a sus órdenes. Nos va a dar mucho gusto. Tenemos... Eh, un, un portafolio es de lo que acabo de comentar tenemos eh, les, les comento el, el tema de la de la calculadora de, de, de tarifas, tenemos también como aliados una persona que es eh, el, el área legal que nos puede ayudar con todo lo, lo de la situación de, de la dinámica empresarial para empresas familiares y otro aliado también que es perito en seguridad para el tema de accidentes y todo el tema de seguridad vial, entonces eh, creo que estamos armando eh, algo muy robusto que podemos darle servicio a todos nuestros clientes, a todos eh, los, los escuchas de TIT, de Radio TIT, para que puedan resolver sus, pues, sus, sus problemas empresariales del transporte y que puedan tener un crecimiento orgánico.
2: Muy bien. Pepe, pues yo te agradezco también muchísimo la, la participación y te pediría una mención también al tema de NACFI, por favor, cuéntanos.
0: Sí, eh, les platico rápidamente. Este NACFI, para los que no lo conocen, es el Consejo Norteamericano para la Eficiencia del Transporte. Este es un organismo eh, que no tiene fines de lucro, lo represento aquí en México, y está enfocado a las nuevas tecnologías y a las tecnologías existentes, desde aerodinámica, eh, ralentí... Eh, ahora los vehículos eléctricos los híbridos, eh, las nuevas eh, gen, eh, tecnologías que vienen las emergentes en cuanto a combustible eh, entren a la página, está en inglés todavía, estamos viendo traducir eh, varios de los artículos, es nacfe.org nacfe.org hay mucha información que definitivamente les va a ayudar para poder adoptar algo en sus eh, flotas eh, para poder hacerlas más eficientes la idea aquí es hacer eficiente en cuanto al gasto de combustible las flotas y también me pueden buscar eh, para poderles dar alguna recomendación en este, en este respecto.
2: Padrísimo, Pepe. Pues muchísimas gracias nuevamente por, por tu tiempo. Me sumo a los buenos comentarios de Dani con la claridad de ideas que, que, que pudimos conversar. Eh, muchas gracias. Y estamos en comunicación, Pepe. Un abrazo. Por supuesto.
0: Gracias a ustedes, Dani, y Richard. Un abrazo y gracias por la invitación. Que tengan buena tarde, buenos días o buenas noches, según cuando nos escuchen.